0: Ogni giorno compiamo gesti che hanno bisogno di energia. Axpo, con la sua esperienza nella produzione e fornitura di energia sostenibile, è luce e gas per la tua casa e la tua azienda. Scopri di più su Axpo.com. Axpo, full of energy.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: 9 e mezzo, siamo partiti dai Paradise Papers, eh, dalle reazioni per ora blande e ancora in attesa di essere approvate da parte dell'Unione Europea a fronte di quello che viene definito un nuovo gravissimo scandalo. Qui in studio con me eh, c'è Roberto Barbieri, direttore generale Oxfam Italia, con il quale stavamo ragionando. Gli ascoltatori ci stanno tra l'altro ponendo domande molto precise, cioè aiutateci a definire un paradiso fiscale, fateci capire che cosa fa una multinazionale o un riccone per, evi- per eludere il fisco e questo lo chiederemo a Leo Sisti e a, e a Angelo Mincuzzi e- però ci sono altri ascoltatori che vogliono-, che vogliono dire la loro aggiungere argomentazioni a quelle che stiamo provando a, part- a portare avanti. Max da Roma Max buongiorno
3: Ah, buongiorno, guardi io sono felice che oggi-, oggi parliate di questo tema perché Io credo che si debba parlarne anche spesso per creare una coscienza nelle masse una domanda politica, perché così forse si può iniziare a risolverlo davvero. Perché questo è il problema dei problemi, secondo me. Perché sottrae immense risorse che potrebbero essere impiegate per andare ad affrontare gli altri problemi, la disoccupazione, i detrimenti dei servizi, i problemi ambientali. e Io ho scritto anche, fino anche agli esodi migratori, se avessimo le risorse potremmo fare qualcosa di più. E la cosa incredibile, la grandissima contraddizione, è che il liberismo odierno, del terzo millennio, questa finanza deregolamentata tradisce un, un precetto fondamentale del capitalismo da, da cui deriva quello per cui il denaro deve circolare il denaro deve essere reinvestito nel eh, però
2: questa produttivo. è l'obiezione che viene mossa e decostruita da Stiglitz no? come le dicevo, in realtà lo sgocciolamento sono comunque soldi che entrano nei, nei consumi, diceva però Barbieri e Stiglitz no, perché evaporano nei paradisi fiscali, questo forse è giusto Max, però anche qui non so se, se la mia risposta sia Max, vo, vo, voleva finire? Eh, vabbè, Max aveva posto. Sì, Max, la senti? Eh, sì, no,
3: io, io non sono un esperto, ma è in, è quello, mi, sem- cioè, mi sembra che questo denaro venga congelato dentro questi conti, dentro i paradisi, addirittura è reso disponibile a un uso pago.
2: Eh, guardi è Max, questo lo chiediamo subito a Leo Sisti, eh. che per l'Espresso sta appunto curando la pubblicazione, lo studio della pubblicazione di tutti questi documenti, perché da Leo Sisti vorremmo la risposta agli ascoltatori che appunto ci domandano ma come vengono sottratte queste ricchezze? Come, Leo?
4: Allora... Eh, faccio una premessa, cioè non so io a scrivere soltanto, ma c'è anche Paolo Campani, sì, sì, certo. la S. Cerantola, la Deriva, in questa inchiesta che uscirà domenica sull'Espresso. Detto questo, il meccanismo è abbastanza semplice, cioè una multinazionale come la Apple cosa che fa? Eh, trasferisce praticamente gli utili che lei fa ehm, perché si trova ad esempio ad, ad avere, eh, a produrre in un posto ma trasferisce gli utili dai paesi che vengono prodotti e dove quindi la tassazione è elevata ad altri dove la tassazione è zero. Questo è il principio fondamentale per cui eh, lei è proprio questo, ha deciso di passare eh, parte delle sue operazioni dall'Irlanda, perché c'è stata la critica e quindi sì, la pressione
2: Dove già erano europea, bassi comunque 12,5 mi pare, no? Eh, com'è? erano già bassi 12,5 mi pare. Esatto, esatto.
4: Eh. quindi aveva diciamo concordato la con il governo irlandese una tariffa ancora più bassa di pochi percentuali, dopodiché c'è stato lo scandalo, la reazione dell'Unione europea e quindi cos'è che fa Apple? Eh, trasferisce, parte su operazioni a Jersey, anche lì la tassazione è zero. E questo è l'altro scandalo. Sono Ma quei
2: partite? soldi però stanno lì in un, in un uh, spiegaci dove finiscono quei soldi materialmente a Jersey? Allora
4: vengono i soldi poi vengono trasferiti nei paesi fiscali, per esempio, Google ce li ha nelle Bermude, dove ci eh. sono 50 miliardi di profitti. Ma perché fanno questo? Perché se fossero questi profitti rimpatriati, gli Stati Uniti
2: dovrebbero pagare sarebbero sottoposti
4: a un'altra tassazione. Eh e quindi non conviene a loro. Quindi, allora, che cosa sta facendo a proposito Trump di recente per poter far rientrare questi soldi, che sono in una montagna, eh. di abbassare l'ipoteca della società da 35 al 20%, sperando che rientrino 2.600 sì. miliardi?
2: Ma non entrano.
4: Sono cifre mostruose eh. e quindi questo è il grande, il grande problema. Ecco. come per entrare su questi profitti
2: esattamente Eh, Roberto Barbieri Oxfam voi avete delle possibili strategie delle possibili risposte
0: sì eh, anche per rispondere a Max eh, eh, il tema riguarda realmente tutto il mondo l'Europa 75 miliardi è la la cifra eh, sottratta alle casse dello Stato in Italia semplicemente i sei grandi eh, colossi del web eh, negli ultimi tre anni hanno causato un ammanco di 500 miliardi eh, milioni, milioni di euro. Eh, questo è diciamo, l'ammontare anche dell'intero fondo per la non autosufficienza stiamo mm. parlando di questo quando Max si riferiva poi a servizi per i cittadini certo. che cosa fare noi abbiamo eh, sul nostro sito anche il manifesto per l'economia umana che invitiamo gli ascoltatori a sottoscrivere eh, una serie di, di misure concrete innanzitutto intendersi su che cosa sia paradiso fiscale eh, che deve essere una definizione composita cioè trasparenza all'interno del mancata trasparenza all'interno del sistema mancata collaborazione tra autorità fiscali, aliquote basse eh, base imponibile che sono ridotte, ecco è l'insieme di queste cose che fa il paradiso fiscale ed è importante che nella Definizione dell'Unione Europea ci sia questa, eh, questa composizione, diciamo così. Le sanzioni. Le sanzioni sono fondamentali, lo ricordava Boccia prima, eh, ricordiamoci che eh, quello che ha, ha funzionato diciamo, parzialmente per quanto riguarda il sistema svizzero da parte dell'Unione Europea e da parte degli Stati Uniti è eh, come dire, a fronte eh, della cessione di informazioni sui dati bancari anche il rischio di non poter più operare nei mercati dell'Unione Europea o nei mercati USA, questo è efficace. Eh, le multinazionali poi devono essere trattate come singole entità, cioè il passaggio tra diversi paesi che consente anche l'applicazione di costi fittizi tra un paese e l'altro deve essere eliminato, ci deve essere un sistema eh, delle Nazioni Unite di revisione della tassazione ultima cosa secondo me la più importante è il tema della trasparenza e qui cioè. veniamo all'egregio lavoro del del, del consorzio di giornalisti sì. e eh, al lavoro che la società civile fa anche nei paesi eh, ossia ci deve essere la possibilità di applicare semplicemente le regole del mercato cioè i cittadini devono sapere e questo significa registri pubblici eh, sulla partecipazione degli individui alle società significa anche l'obbligo di rendicontazione paese per paese cioè io devo sapere dove la multinazionale eh, produce diciamo così registri profitti e dove fa attività economica questo consente ai cittadini di avere delle informazioni trasparenti e eh, di fare anche delle scelte, delle scelte con il portafoglio. Da questo punto Roberto di Barbiere, vista.
2: Eh, esatto. Roberto Barbieri ha citato la Svizzera. Ci sta ascoltando uno dei maggiori esperti di questi temi, come avvocato, come docente. Paolo Bernasconi. Tra pochissimo andremo da lui, ma Leo Sisti e Angelo Mincuzzi sono ancora collegati con noi per continuare a rispondere agli ascoltatori. A, dagli ascoltatori tornerei con due WhatsApp audio. Poi Francesco e Laura, ecco i whatsapp audio. Buongiorno. Ma secondo me la cosa è abbastanza chiara, se la cosa
5: che fanno è legale è inutile che ci scandalizziamo, se invece è illegale ci saranno delle leggi che sapranno come punirli, certo che se è vero che tutta questa ricchezza viene prodotta negli stati e poi va a finire nelle tasche o nelle banche di altri stati dove le banche o dove chi invece realizza questi proventi non paga le tasse, beh allora Siamo poco furbi noi, ovvero i nostri governanti che si lasciano sfuggire dei mallopi del genere a discapito poi della povertà che troviamo anche nei nostri stati. Buona giornata.
6: Mancano
7: gli interessi della politica a poter scoprire questi paradisi fiscali perché sono proprio i politici che hanno i soldi nei paradisi fiscali e perché vengono finanziati dai, dai grandi magnati dell'economia attraverso questi finanziamenti illeciti e quindi questi soldi arrivano da paesi insomma, dove si possono nascondere soldi. È una vergogna, è una vergogna per, per la gente che soffre, per i bambini che soffrono, per i servizi che mancano, è una vergogna per tutto.
2: Laura da Roma, buongiorno.
1: Buongiorno. Ci dica. Allora, ho ascoltato con grande interesse gli interventi. Ecco, Quello che ehm, diciamo, potrebbe essere messo in, uh, in rilievo in più è, ehm, è la nuova frontiera dell'evasione che si cela nelle criptovalute. Non è un caso forse che proprio con la fine del segreto bancario abbiamo visto l'ascesa dei bitcoin, eh, quindi di monete che non sono agganciate ad uno Stato, che, non so, che fuggono a qualsiasi controllo, che, il cui scambio corre su internet quindi che garantiscono… L'anonimato e la discrezione. Do un paio di, ehm, di cifre per capire l'entità di questo, di questo fenomeno. Quindi dall'inizio dell'anno, cioè nell'arco soltanto di dieci mesi, il valore di mercato dei bitcoin in circolazione è passato da 13 miliardi di dollari a 119 miliardi di dollari. E il valore di un singolo pezzo è passato nell'arco di un anno da 705 dollari a 7000, oltre 7000 euro. Quindi dollari. la sua
2: ipotesi qual è?
1: Quindi la mia ipotesi è che il, ci sia un'elevazione, um, levazione più scaltra, più, um, S- più st- pesante. Stia, stia
2: dirigendosi lì stia adesso. Dirigendo Guardi Laura, questo, questo ovviamente è un elemento in più per la nostra conversazione stamane. Francesco da Roma, infine, e poi andiamo da Bernasconi, Mincuzzi Assisti Francesco, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno. innanzitutto
7: per tutti i recenti interventi che sono stati fatti. La mia osservazione è stata in parte già eh, sviscerata ed è relativa al fatto che chiaramente quello che manca oggi è la volontà politica effettivamente di fare di risolvere la problematica, anche a livello politico, anche a livello se non altro europeo e degli Stati Uniti, come è stato ricordato, si dovrebbe inibire la possibilità di effettuare transazioni con i paradisi fiscali. In, e quindi in questo modo, forse un modo anche per la politica a livello europeo, a livello mondiale di tornare a volare alto. Il eh, problema è un altro, cioè... cui protest questo tipo di, eh, diciamo, di, di, di metterlo questo tipo di
2: sistema il sistema dei paradisi fiscali eh. perché poi spesso servono anche questa è la vera domanda occultare. io a Bernasconi farò questa domanda a chi, a chi a... serve eh.
7: esatto perché poi servono anche ad occultare agli stati canaglia eccetera eccetera tutta una serie di operazioni opache incluso il traffico d'armi che ufficialmente viene come dire eh,
2: bandito C- guardi Francesco io credo ci sia anche quello però ad esempio ah. la Apple e Facebook non fanno quello fanno un'altra cosa ma insomma è ora vero, eh, vero. professore avvocato Bernasconi grazie per essere con noi e per la pazienza dell'attesa prego, buongiorno a tutte e tutti Eh, celebre avvocato svizzero insegna a Zurigo, insegna alla Bocconi conosce benissimo questi temi allora io vorrei che aiutasse i nostri ascoltatori a capire due cose primo, è legale? chiedeva un ascoltatore perché spesso sono comportamenti assolutamente legali secondo, qui protest cioè perché manca la volontà politica? Quali interessi in gioco impediscono che poi vengano presi provvedimenti draconiani? Lei conosce peraltro benissimo la storia della Svizzera. Bernasconi.
6: Allora, legale, legale o illegale, dobbiamo distinguere fra le persone fisiche e le persone giuridiche, la società. Le persone fisiche, il contribuente, sicuramente illegale. Perché? Perché il contribuente italiano, il contribuente svizzero, quello francese americano, ha un obbligo di dichiarazione dei suoi beni, dei suoi redditi universale deve dichiarare la sua casa a Milano deve dichiarare il suo stipendio a Roma e deve dichiarare se dispone di mm, conti bancari eh, società e via dicendo anche eh, alle Bahamas alle Cayman questo è un
2: obbligo di legge
6: è un obbligo di legge quindi l'utilizzazione di eh, società di paradisi fiscali eh, senza dichiararli all'autorità fiscale del proprio paese eh, rappresenta una illegalità su questo siamo in chiaro Eh, le società le società direi la stessa cosa nella misura in cui non dichiarano mentre se dichiarano come il caso delle grandi società addirittura eh, quotate in borsa e quindi palesano manifestano eh, questa utilizzazione allora qui abbiamo completamente un altro discorso, abbiamo un discorso di efficienza, è chiaro che queste società eh, sottraggono eh, patrimonio i, i, all'imponibile del paese in cui certo. producono questo patrimonio e quindi incombe alla comunità internazionale intervenire e bisogna dire che per esempio anche la Svizzera recentemente ha sottoscritto eh, come, altri paesi, come tanti altri paesi questo accordo sulla, eh, sullo scambio automatico eh, di informazioni riguardo sì. anche alle società multinazionali, questo è un grosso passo avanti.
2: Ma serve, certo. serve sono utili questi provvedimenti?
6: No, è sicuramente utile. Possiamo dire che ci volevano già 50 anni fa, 50, eh. Eh, perché da 50 che io tuono contro i parassiti. Cioè, la la blacklist black
2: servirà, avvocato Bernasconi, servirà ah, sicuramente. la blacklist.
6: Ma, ma di è grazie alla minaccia delle blacklist che eh, tanti paesi si sono finalmente arresi è stato, è stato il 13 marzo 2009 prima del, del vertice del G20 a, a Londra che molti paesi, la Svizzera, il Singapore, l'Italianstein hanno alzato bandiera bianca ce ne sono ancora molti yeah, ce sì. ne sono ancora molti che fanno il doppio Anch in Europa, appunto. Prima, anche
2: in Europa eh,
6: prima fra per tutti l'Inghilterra, Londra no. Eh, Londra è, è la più grande piazza finanziaria offshore eh, europea, non dico del mondo perché poi viene, vengono eh, gli Stati Uniti, Hong Kong e via dicendo e, e, e bisogna dire che qui eh, effettivamente è necessario finalmente che il consorzio dei giornalisti che svolge un, un, un ottimo lavoro sì. e, per intanto, che cosa ha fatto? Ha valorizzato delle informazioni che riguardano, mettere insieme tutti, forse dieci fra studi legali, commercialisti, sì, sì, eccetera. Ma il giorno in cui finalmente verranno valorizzate le centinaia di società che fanno questo lavoro a Londra, eh, allora sarà. salterà in aria mezzo sistema eh, no, finanziario ascolto, e di, mondiale.
2: È sempre molto interessante sentire quello che lei ci dice. Io vorrei domandare ad Angelo Mincuzzi, sole 24 ore di nuovo, di spiegare agli ascoltatori perché all'Inghilterra o, alla, o, alla, o al Regno Inglese, alla Corona, conviene avere l'isola di Man. Io eh, ci metto i soldi, a quei soldi che succede, Mincuzzi?
7: Conviene,
8: conviene avere l'isola di Man, conviene avere Jersey, Guernsey, le isole Cayman che sono tutti territori d'oltremare della, o possedimenti della Corona, conviene perché da lì affluiscono tanti di quei soldi nella City di Londra, come diceva l'avvocato Bernasconi la City di Londra è una delle più grandi piazze offshore del mondo, quindi è un paradiso fiscale i soldi affluiscono da questa rete di paradisi fiscali che sono appunto le isole dei Caraibi ma non solo, anche le isole della Manica affluiscono a Londra i soldi sostanzialmente non vengono conservati materialmente nelle Bermuda o nelle Cayman. Sono sì. conservati in Svizzera, sono conservati a Londra, sono conservati a Hong Kong. I paradisi fiscali sono delle finzioni. Ah, ecco,
2: questo è il punto. Tutto questo in passa attraverso
8: questo. la carta, ma eh. Eh, Google alle Bermuda eh. Eh, non ha nessun dipendente, c'è certo. soltanto una cassetta postale. Eppure alle Bermuda ci, ci sono, eh, diciamo formalmente, mm. alcune decine, miliardi di dollari, di utili... Ecco, di... quei
2: soldi finiscono poi nella city londinese che li reinveste con degli utili che si moltiplicano. Vengono
8: reinvestiti. Io volevo rispondere anche all'ascoltatore che diceva prima ma se tutto è legale, di cosa stiamo parlando? Esatto. Il problema è questo. Il problema sono le leggi. Sono le leggi internazionali e le leggi nazionali che vanno modificate, altrimenti non ne usciremo mai. Ma questo è un grosso problema perché l'Unione Europea all'interno, al suo interno, ha dei paradisi fiscali. Eh. Ma uno è insospettabile e l'Olanda. Chi eh, fa indagini di questo genere si imbatte in società olandesi strane e ne sono venuti fuori anche questa volta con i Paradise Papers. Sono delle cosiddette limited partnership che non hanno una residenza fiscale, quindi non pagano le tasse da nessuna
2: parte. Scusi, Il alla cuore, fine i virtuosi, Germa- eh, scusami, i virtuosi restano Germania, Francia, Italia, Spagna, cioè i poveri paesi che non hanno paradisi fiscali e vedono defluire i propri soldi. Eh.
8: Eh, infatti è interesse, sarebbe interesse di questo paese fare una lotta dura, davvero dura, all'evasione fiscale. Eh, eh, sì.
2: eh, Angelo Mincuzzi sta parlando, Roberto Barbieri, Osman se vuole aggiungere, qual- aggiungere qualcosa e poi Leo Sisti espresso.
0: Sì, aggiungerei quanto segue che l'ascoltatrice Laura anche richiamava il tema dei bitcoin, questo è chiaramente un tema complessissimo, ne ne, ne parlava eh, Fubini anche sul Corriere un paio di giorni fa, Eh, diciamo eh, a maggior ragione ci deve essere una risposta che tenga conto della complessità del sistema, per cui è un sistema di vasi comunicanti, laddove si interrompe un flusso perché eh, avviene un mutamento legislativo eh, che in qualche modo lo rende più difficile, subito il sistema trova eh, anche attraverso internet eh, delle altre opportunità di impiego, per cui a maggior ragione il tutto deve essere affrontato con, consapevoli della, della, della grande sfida eh, il tema della legalità è un tema chiave eh, perché stiamo parlando in molti casi di operazioni assolutamente legali e qui vengono le due considerazioni che facevo prima cioè la trasparenza ecco, eh, il settore bancario nel caso dell'Unione Europea ha avuto l'obbligo di avere rendicontazione per essere, per, molto, per essere
2: molto pratici Barbieri. Sì. lei prima diceva almeno sapere che quei soldi, soldi di Apple finiscono esatto. a, alle Cayman non ci pagano tasse e poi agire come consumatore magari non comprando l'iPhone ora non mi quereli la, la, l'Apple però questa può essere l'unica risposta se è legale il sistema
0: sì questa eh. è una, una risposta fondamentale perché abbiamo attenzione cioè, eh, da parte dei cittadini rispetto al problema noi abbiamo fatto un sondaggio con Demopolis che dice che eh, gli italiani il 75% dice basta i paradisi fiscali eh. il problema qual è? la simmetria di informazioni non lo sappiamo non quali non sono lo sappiamo e, non sappiamo come e quindi dei eh. sistemi che obbligano ad avere semplicemente l'informazione danno Bellissimo. poi ai cittadini e anche agli investitori perché questo sta accadendo eh. con i fondi di investimento eh. che sono. Eh, perché chiaramente... se ho dei soldi investiti su un fondo, non so se quelli investono su un paese. Esatto, rischiato. ma se i fondi di investimento eh. prestano attenzione all'eticità degli impieghi, eh. Eh, questo poi eh, come dire, sono quegli incentivi di mercato che, che spostano il problema. Eh, Il Papa Domenica ha detto comunque una cosa importantissima, perché questa è una battaglia anche culturale, cioè chi ha autorità dia il buon esempio. Penso che a questo non dobbiamo rinunciare.
2: Eh, Leo Sisti, e adesso c'è anche Sigfrido Ranucci e tra poco coinvolgeremo nella nostra conversazione, Leo Sisti, voi nel pezzo sull'espresso, così i soldi dei ricchi italiani maturano al sole del Bahamas, cominciano a... Esser pubblicati qualche nome di italiani, in realtà immagino che nel pezzo di domenica e nella trasmissione di domenica di report il quadro sarà più compiuto, non so quanti nomi tu possa farci e quanto possa anticiparci, ma insomma dia agli ascoltatori italiani, Leo se poi espresso e che cosa avete scoperto sul fronte italiano.
4: No, purtroppo eh, sono penitento su queste domande, eh no, no, non lo so, lo so, no, però facci capire se noi, sono diciamo se
2: sono tanti possiamo... e quanto sono l'entità dei soldi no, che. Eh.
4: Guarda, il fatto è che, per quanto riguarda i soldi, io posso citare che, eh, cito una cifra che secondo me, non so se eh, Moretti è ancora in trasmissione, è importante, cioè l'elusione fiscale è misurata nell'Unione Europea eh, a questi livelli, cioè 50-70 miliardi di euro all'anno, e quindi per dire una cifra consistente. Però quello che vorrei sottolineare, sempre come misure, è che proprio all'interno del, del Parlamento Europeo si è fatto una grande, un grande comitato che ha indagato su cosiddetto LuxLeaks, cioè l'inchiesta che abbiamo fatto tre anni fa sempre sì. come consorzio su Lussemburgo e sulle, diciamo, sulle cose, sulle magagne portate da Lussemburgo per quanto riguarda c- certe decisioni fiscali. Sì. Ebbene, questa commissione ha esaminato tanta gente, testimoni, eccetera, sì. però non aveva la forza cogente, no, non so, no. di, di dire adesso tu devi dire la verità, sennò no ti posso arrestare. Allora, bisogna fare delle commissioni permanenti con dei testimoni che parlano sotto giuramento, come c'è negli Stati Uniti. Questo è il eh, punto eh, fondamentale, uno dei punti fondamentali. L'altro punto è un altro, e cioè, sempre prendendo ad esempio qualche successo al Parlamento europeo, quando sì. l'ho inchiesta l'Axleaks, e cioè, sono state convocate le multinazionali, cioè i grandi manager sì. delle multinazionali, e queste ha risposto picc non volevano andare a, a eh. parlare e inviare. Come li obblighi? gli obblighi, gli hanno detto, vi revochiamo il badge per entrare all'Europarlamento e loro sono andati tutti a testimoniare eh, giusto. questo è molto importante, io C'è. ti revoco il permesso di entrare al Parlamento perché tu vai lì a fare lobby e subito sono andati tutti a testimoniare certo, senza obbligo di giuramento purtroppo, perché non, non erano obbligato a dire la verità, e hanno detto cose anche abbastanza normali eh, eh. quindi, altra misura qual è? il cuore di tutto sono le banche gli eh, avvocati eh, gli
2: ascoltatori lo e gli esperti contabili
4: eh. allora posso dire una roba vogliamo cercare so che è impossibile ma lo dico, lo dico eh. revocare la licenza bancaria eh. è chi si uh, rende responsabile di questi crimini revocare eh. la licenza bancaria io per gli avvocati io per gli eh. esperti
2: contrari le, le Osisti, sto per andare da sicrìo Ranucci però se Bernasconi l'avvocato eh. è ancora con noi è, è una strategia illusoria velletaria quella di revocare la licenza bancaria avvocato Bernasconi?
6: no no è realistica è assolutamente realistica in Svizzera dal primo gennaio 2016 mm. è, è entrata in vigore la norma sulla punibilità del riciclaggio del provento di reati fiscali aggravati. Eh. L'autorità di vigilanza è estremamente attenta, oltre all'autorità penale. E quindi, di Qualcuno contributo... è stato perseguito
2: però, avvocato, da, da quando era in vigore la norma o no? perché una cosa è la norma e una cosa poi è la pratica
6: beh è molto complesso perché la, la norma entra innanzitutto è diventata possibile la cooperazione internazionale quindi con altre autorità nell'interesse di procedimenti penali esteri per riciclaggio del provento di frazione fiscale è necessario attendere la prima dichiarazione fiscale che viene presentata nel, nel 2017 per poter poi eh, ah, esaminare. Vabbè. Ma e, invece le, le banche però ormai stanno eh, de facto, de facto eh, vietando l'apertura di conti bancari a nome di società di paradisi no, già questo
2: è un, è un, è un passo credo è insomma, ne, ne, da, è un da, passo da profano importante è, un è l'avvocato Bernasconi che sta parlando c'è anche per fortuna la RAI, c'è il report che racconteranno, hanno studiato, hanno fatto credo le interviste veramente coraggiose, uniche, ehm, come tutto il gruppo di giornalisti investigativi, lo dico perché come vi dicevo poco fa Sigfrido Ranucci, responsabile della redazione di Report, è con noi eh, collegato, eh, Sigfrido buongiorno, buongiorno, no, bu- buongiorno, buongiorno a te, buongiorno Senti a giove- eh, domenica pomeriggio tre e mezzo, puntata speciale mezzo. di Report, tanto è importante credo no?
5: È una, un evento particolare, ringrazio Rai 3 che ci ha supportato in questo, ringrazio eh, il gruppo Espresso Neosissi, col quale abbiamo cominciato una collaborazione, devo dire che è stata molto bella anche dal punto di vista umano oltre che professionale, si sono incrociate delle passioni, il risultato lo vedrete domenica per quello che riguarda Report, abbiamo eh, i nostri colleghi della redazione Aldo Ciccolella, Giulio Valesini, Elisa Marincola, Carla Rumore, Alessia Ceranto, l'hanno lavorato lavorato pancia a terra in questi mesi la, dormendo a volte anche due o tre ore a notte perché la mole di documentazione era enorme poi col fatto del fuso orario ovviamente E avete immagino scoperto mondiale. cose
2: molto interessanti che riguardano anche italiani giusto? ci credo. sono
5: italiani sì abbiamo la lista è lunghissima innanzitutto ah. noi daremo conto di alcuni su cui abbiamo potuto fare delle verifiche perché certo. io non so adesso se eh, il collega Sisti ha dato eh, contezza di quello che è il materiale che è in questi archivi è un materiale e l'AMMA non è, quel, è l'equivalente diciamo sì, di quello giudiziario dove tu hai tutto il materiale organizzato devi andarti a cercare sì. collegamenti, storie, verificarle sì, è un lavoro un certosino, molto, certosino sì. che solamente chi è abituato da anni a fare può uscirne vivo mm. perché è questo però ecco, si tratta di italiani che hanno dei ruoli eh, importanti in alcune aziende strategiche del sì, Paese siete Poi riusciti si a intervistarli si eh. vedete vedete domenica qualcuno Eh. qualcuno sì dai Eh, poi altri è difficile che
2: rispondano Mm io io ringrazio molto Sigfrido Ranucci Leo Sisti, Paolo Bernasconi, Angelo Mincuzzi per aver aver composto e spero risposto alle tantissime domande anche alla legittima indignazione dei nostri ascoltatori, volevo un'ultima osservazione a Roberto Barbieri che è venuto qui nei nostri studi direttore generale di Oxfam prima di chiudere la trasmissione, Barbieri
0: Sì, il tema è che questo questo privilegio che di fatto pochi hanno eh, in realtà mina eh, la salute delle democrazie nel mondo. Anche la fiducia, perché lo dico la fiducia. Mina il patto sociale in in qualsiasi Stato, nessuno escluso e quindi questo è il tema fondamentale eh, quando parliamo di diseguaglianza. intendiamo soprattutto un sistema fiscale che aumenta le diseguaglianze in tantissimi paesi del mondo e questo è eh, diciamo eh, il venir meno anche proprio del patto sociale che lega cittadini e Stato ed è la cosa più preoccupante eh sì, questa direi che è la, è la più
2: coerente conclusione che potevamo dare a questa ora che abbiamo pensato di dedicare ai Paradise Papers poi appunto in attesa di leggere e vedere quello che eh, Report e Espresso poi hanno il loro lavoro insomma gli esiti del loro lavoro grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato Gabriele Cagliazzo, Fulvio Cellini e Gianni Tola in eh, console, Fernando Conti alla Radiovisione poi alla redazione di Radio Anch'io Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Francesco Mincone, Alberto Agnello, Valentina Gallia, Adamara, Cristina Pini in regia, Mauro Convertito, adesso come, come sempre c'è GR1 delle 10, subito dopo senza titolo eh, con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti. Se volete riascoltare degli estratti di questa trasmissione o l'intera trasmissione, andate sul nostro sito, sul nostro profilo e continuate la conversazione anche al di là della diretta attraverso la nostra posta elettronica radioanchiochioai.it o sul nostro profilo Facebook. Grazie davvero a tutti per l'ascolto e l'appuntamento come sempre domattina più o meno alle 7 e mezzo buona giornata